0: Vous pouvez écouter tous nos podcasts en français sur l'application Cannes Podcasting.
1: À quelques jours des élections israéliennes, le 17 septembre exactement, qui verra ou non le visage politique de ce pays changer, il paraissait intéressant de connaître le point de vue et le programme des différentes têtes d'affiche de ces élections vis-à-vis de la place de la femme dans la société israélienne. Pour cela, je reçois aujourd'hui sur ce plateau Nadia Ellis, féministe et surtout docteur et spécialiste du discours de la rhétorique politique, qui a particulièrement travaillé sur ce sujet lors d'une mission de plusieurs années qu'elle a effectuée pour le JPPI, Jewish Policy Institute. Jewish People Policy Institute. Voilà, elle le dit mieux que moi, dont la mission est d'analyse, d'analyser les problématiques de société et de remettre ses conclusions au gouvernement, c'est ça C'est ça. Voilà. Euh, alors on viendra à Nadia dans quelques instants. Je voulais aussi profiter de, de, de cette thématique pour faire un parallèle avec la France euh, et pour cela nous aurons aussi en ligne Yael Meloul président de l'association Femmes Libres qui nous donnera son regard sur la différence entre Israël et la France où l'égalité entre hommes et femmes est un droit fondamental et constitutionnel. Yael, pour info, vient d'être aussi missionné de la création d'un groupe de travail et de réflexion sur les violences psychologiques. Yael, aidez-moi le titre en entier
0: alors, c'est, alors déjà bonjour, bonjour. Alors c'est un groupe de travail sur les violences psychologiques et euh, le suicide forcé donc euh, reconnaître euh, toutes les femmes qui se suicident en suite des violences qu'elles ont subies voilà,
1: voilà. Donc, euh, c'est, c'est précisément
0: euh, ce... l'intitulé du groupe de travail
1: ce groupe de travail est, est missionné par euh, Madeleine Schiappa, la secrétaire d'état en France, donc chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Absolument. voilà donc euh, on revient à vous Nadia euh, Nadia alors avant de d'entrer dans le vif du sujet lorsqu'on a préparé cette émission parce que ben bah oui on, euh, l'a on, 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 on un peu. essaye un peu de préparer il paraissait euh, il, en tout cas il m'a paru important de revenir sur la notion de féminisme euh, qui je pense que dans, dans l'esprit de beaucoup de gens est souvent faussée
2: tout à fait, mais effectivement, euh, je rencontre énormément de d'hommes, mais aussi de femmes qui euh, souvent disent non, j'aime pas, j'aime pas trop les définitions. Non, je suis pas féministe, hein, mais je suis je suis tout à fait en faveur des, des femmes et des droits de femmes. Mais je suis pas féministe. Et il y a apparemment un très grand malentendu euh, dans la société au large sur ce qu'est le féminisme. Le féminisme n'est ni plus ni moins que euh, que le désir et aussi l'action pour que les femmes et les hommes aiment les mêmes droits et les mêmes opportunités dans une société. Donc je crois que au contraire, il faut vraiment trouver quelqu'un qui n'est pas féministe dans la société d'aujourd'hui. Il faut vraiment trouver un homme qui dise, je ne suis pas en faveur oui. que les femmes aient les mêmes droits et les mêmes opportunités oh, que non, les a, hommes.
1: On en a eu un il n'y a pas longtemps, là, euh, le rabbin Aviner, euh, qui a fait une petite déclaration sympathique oui. sur euh, euh, disant que la, fa- la, la place des femmes en politique euh, enfin, n'avait pas lieu. N'est pas en politique. Euh, la, voilà. la
2: place des femmes n'est pas en politique. Ouais. Oui, mais encore, la religion, c'est un sujet vraiment à part. Ouais. Il justifie...
1: Euh... Est-ce, que, est-ce,
0: qu'il a, est-ce qu'il a précisé que la, femme des, la, la place des femmes est dans la cuisine ou alors ils s'en est tenu à ça. Je pense qu'il
1: je, 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 il y a aussi salon
2: qu'il faut nettoyer.
1: Il n'a pas, pas été jusqu'au bout de la thématique, mais on, sent, on sentait qu'en tout cas, on, on sentait pas. Il l'a affirmé. Voilà, voilà, il a il haut et fort. Mmh. C'était pas en politique déjà. Euh, ce qui a dû faire rire beaucoup Golda mmh. meyer à mon avis, euh, qui a dû se retourner un maximum de fois dans sa tombe. On revient donc euh, euh, à ça. Donc effectivement, donc le féministe déjà postulat de base, c'est être juste pour l'égalité des droits entre hommes et Et les opportunités et les opportunités tout à fait entre hommes et femmes donc voilà postulat euh, postulat énoncé on peut continuer Euh, avant qu'on parle des élections parce que c'est quand même le sujet qui qui nous intéresse euh, sur le fond euh, lorsque vous avez remis puisque vous avez travaillé sur ce sujet lorsque vous avez remis vos conclusions euh, sur cette étude que vous avez fait il y a quelques années en, 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 en résumé, parce que je pense qu'il y a un certain nombre de, de, choses, à dire, de choses à dire, mais en résumé, elle est où la place de la femme aujourd'hui en Israël, que ce soit euh, euh, professionnellement, socialement, civilement, politiquement, en très court
2: On va dire qu'elle n'est pas où elle devrait être, ou en tout cas il n'y a pas assez de femmes là où elles sont censées être. Ça, c'est la politique, c'est dans les sociétés, dans les boîtes, dans... Euh, dans l'académie, dans les sciences, dans le sport, dans l'armée, euh, il y a des femmes partout, effectivement, ouais. mais il n'y en a pas assez. Et, et malheureusement, un autre euh, euh, malentendu peut-être de la société, c'est de dire mais le nombre de femmes augmente chaque année dans, dans tous ces domaines. Et oui, c'est vrai, ça augmente, pas forcément chaque année, pas forcément dans chaque euh, Knesset, par exemple, euh, là, aux dernières élections, on a eu moins de femmes qui ont été élues par rapport à la Knesset précédente, ce qui est très très grave. Euh, mais même si ça augmente, ça augmente à un rythme, euh, selon lequel, si euh, vraiment le rythme ne changeait pas, on arriverait à une situation d'égalité dans 150 ans. D'accord. Donc euh, donc on peut pas, on peut pas s'arrêter à ces données qui sont très... Euh, finalement inutile parce que de dire il y a une femme en plus chaque année euh, dans un parti il y a quelques femmes en plus ça dans les pas sciences a... les ça n'avance pas les et, choses et
1: c'est pas une question il n'y a pas moins de femmes en Israël que d'hommes on est d'accord au c'est il y en a, c'est, plus, y en a c'est plus c'est
2: 51 de la population
1: donc déjà on a on a une problématique de proportionnalité euh, est-ce qu'on a aussi une problématique euh, on, liée euh, au droit euh, c'est-à-dire que euh, si on enlève ce côté de quantitatif est-ce qu'on a aussi des des choses qui qui symboliquement en Israël encore, montre encore un pays où l'égalité des femmes et des hommes n'est pas du tout au rendez-vous
2: Alors, euh, j'aimerais dire euh, non, mais en réalité, oui, il y a encore des problèmes liés à la loi. Euh, c'est vrai que du côté de la démocratie israélienne. Selon la loi, les femmes sont censées avoir les mêmes droits et les mêmes opportunités, mais et de facto, Alors, ça ne se passe je, pas.
1: Je coupe, Nadia, justement. Sur, sur le, ce que dit la loi exactement, euh, il y a un socle législatif qui prévoit cette égalité.
2: Oui, mais ça dépend vraiment des domaines. Parce que, par exemple, euh, on peut interpréter aussi ce socle législatif de manière différente, quand ça a à voir avec la religion, quand ça a à voir avec l'armée. Oui. Euh, quand ça a à voir même avec le statut civil, en Israël, on ne peut se marier que par le mariage religieux. Ça veut mmh. dire que les femmes Juives ne peuvent pas divorcer, elles doivent obtenir le guet le divorce de leur mari. Il euh, y, y a une situation dans laquelle les femmes, même si normalement elles devraient avoir les mêmes droits et les mêmes opportunités, de facto ça ne se passe pas. Euh, toutes les unités de l'armée ne sont pas ouvertes aux femmes. Euh, voilà, en politique. Pour des raisons.
1: Pour des raisons euh, ah, c'est
2: non. Un, ça, c'est un sujet. Voilà, c'est, c'est un vrai tout, sujet c'est aussi. C'est tout un sujet, ouais, effectivement. Ouais. Il euh, y en a beaucoup qui, qui pensent que de, d'ouvrir toutes les unités aux femmes c'est de renoncer à une certaine qualité euh, de l'armée israélienne Alors qu'aujourd'hui euh, on voit pas vraiment euh, les soldats à cheval euh, se battre l'un contre l'autre hein. c'est, pas, c'est plus comme ça une armée Aujourd'hui il y a vraiment de la place pour les femmes dans toutes les unités Ça inclut aussi les unités des combattants Mais alors là il y a aussi un problème encore une fois de religion il y a des unités où il y a des, euh, des garçons euh, religieux. Ils veulent pas servir avec les femmes. Ils veulent même pas les entendre chanter. Donc on en vient vraiment à des questions où il faut mettre sur un côté de la balance euh, la femme et les droits de la femme, et sur l'autre côté les droits des Il y a une polémique. Religieux. Il
1: y a une polémique d'ailleurs à ce propos. Je crois récemment, je crois que c'est est-ce que c'est Ben Motrich ou euh, je ne sais plus quel habitué de ce genre de saillies politique oui. qui a dit que, qui, a, qui a qui a dit clairement qu'il était contre les unités mixtes euh, dans l'armée aujourd'hui. Donc là on Tout parle pas de de quelques unités, on parle de toutes.
2: Oui, oui euh... clairement. Bon, si, si c'était vraiment dans les mains que des religieux, alors ils, ils éviteraient euh, ce mélange dans toutes les unités mmh. mais notamment il y a aussi des unités où il y a des, euh, des hommes effectivement orthodoxes et ils ne veulent absolument pas être en contact avec euh, des femmes soldates, donc ça c'est problématique. Mais même, je veux dire, même au Parlement, euh, il y a des partis, les partis ultra-orthodoxes qui empêchent aux femmes de se présenter aux élections. Donc il mmh. y, y a carrément des partis où les femmes ne peuvent pas se présenter. Ouais. C'est, c'est gravissime. D'un point de vue de la démocratie, c'est gravissime.
1: Alors justement, est-ce que dans un pays démocratique, ce statut de la femme aujourd'hui, qui normalement est défendu en termes d'égalité dans la loi, est-ce que ça, ça, ça entrave le côté démocratique d'Israël Écoutez, je pense
2: que toute démocratie occidentale aujourd'hui n'est pas vraiment une démocratie idéale. Il y a, chaque pays occidental aspire à être une démocratie parfaite, aucun ne l'est vraiment. Et Israël fait partie de la liste des pays qui aspirent à être une démocratie parfaite, mais on n'en est pas encore là. Il y a vraiment un équilibre très 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 précaire entre le judaïsme entre la religion et euh, le côté démocratique il y a énormément de discussions euh, sur même la définition de ce qu'est un pays juif et démocratique est-ce que juif vient avant, est-ce que démocratique vient avant et, et quand les deux choses sont en conflit qui décide et, et comment on arrive à une conclusion qui rende tout le monde content vraisemblablement c'est pas possible euh, Israël comme, comme tous les autres pays a des problèmes à régler Aujourd'hui, par rapport euh, par rapport à la femme, le problème est double. D'un côté, effectivement, donc le judaïsme, le, le statut de la femme dans le judaïsme, euh, et, et donc euh, le fait que le judaïsme est, est très largement représenté euh, au parlement et dans tout ce qui est euh, statut légal. Et euh, et puis il y a le côté culturel, Israël est une société patriarcale euh, vraiment euh, où, le, où où c'est très prononcé. Il y a une société qui est fondée sur l'armée, sur la valeur de l'armée. C'est une armée de d'hommes, euh, où le rôle des femmes même si elles sont dans l'armée depuis toujours a toujours été mineur. Euh, où les femmes ne sont pas traitées comme les hommes donc forcément, euh, forcément euh, c'est un équilibre qui est très compliqué aujourd'hui
1: Maintenant la question qui, qui, qui nous amène aussi mais à quelques jours des élections vous avez regardé euh, euh, le, le programme et les différents leaders euh, politiques euh, vous êtes intéressé un petit peu au discours de chacun dans... dans de, et de sa position vis-à-vis de la femme
2: euh, Je me suis plus intéressée au discours autour de la représentation de la femme dans les différents partis. Je pense que vous savez que même aux élections pré- précédentes, il y a eu un problème par rapport au, au grand espoir de la politique israélienne. Le parti Kacholavan, bleu et blanc de mm-hmm. Benny Gans, où euh, il n'y a presque pas de femmes dans les dix euh, premiers...
1: Dans les dix premiers, voilà, exactement,
2: tête de liste. Non seulement il y a, y a presque pas de femmes, mais on a cinq hommes euh, qui sortent de l'armée, pour la plupart, euh, vraiment. Des vrais, des beaucoup beaucoup <rire> de testostérone ouais. hein, dans, dans cette liste. Mm-hmm. Euh, Évidemment, il y a eu de la polémique, il y a de la polémique autour de ça, mais au final, les choses ne, ne changent pas. C'est ça ce qui est intéressant de voir en Israël, en tout cas par rapport au discours. Euh, on parle de ça, il y a des gens qui se plaignent, il y a des femmes qui, euh, qui parlent de ça, mais au final, les choses ne changent pas. Ça veut dire
1: que, au niveau de la femme, euh, on va dire, sur, s'il y a un, un changement politique, de couleur politique, ce qui peut arriver, il n'y a rien au niveau de la femme qui, pour vous, changera
2: je ne sais pas s'il n'y a rien qui va changer. Il y a quand même des femmes très fortes à la Knesset. Il y aura des femmes très fortes et très capables et qui vont vraiment faire, vont essayer, en tout cas, de faire changer les choses. Mais euh, à partir du moment où on considère que le problème en Israël pour les femmes est mineur, parce que de toutes les manières, de, du point de vue légal, leur statut est, est protégé mmh. et qu'il voilà, y a d'égalité euh, sur papier, donc il n'y a ce n'est pas euh, ce n'est pas une priorité on va dire ni dans le programme politique des partis ni dans le discours en général euh, en Israël il y a toujours les problèmes de sécurité il y a toujours d'autres problèmes immigration euh, euh, ça reste les réfugiés, un voilà c'est un problème qui est considéré secondaire parce que ouais. parce que voilà parce qu'on dit bah on, voilà aujourd'hui tout est ouvert aux femmes les femmes veulent si elles veulent étudier qu'elles aillent étudier si elles veulent ouais. travailler qu'elles aillent travailler c'est comme si aujourd'hui en fait la faute était euh, aux, aux femmes, femmes ouais. finalement et ce qui est quand même paradoxal et
1: quand quand vous avez et euh, je reviens sur ces conclusions que vous avez remises euh, euh, il y a quelques années. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été prises en compte depuis Est-ce qu'il y a des choses que vous, avez pu, vous aviez proposées pour améliorer la, cette égalité qui ont été euh, mises en place
2: non, il y a très peu qui a été euh, pris en considération parce qu'à l'époque je travaillais vraiment sur le statut de la femme juive mmh. et le leadership de la femme euh, de la femme juive à l'intérieur de la communauté juive dans le monde et en Israël en particulier et, euh, et là au contraire on fait des pas en arrière vraiment parce ah, que clairement. même mmh. euh, même les partis même les femmes ultra orthodoxes qui essayent de se faire une place dans la politique qui essayent de euh, vraiment rentrer dans ce monde très masculin finalement euh, n'y arrivent pas euh, c'est vrai que dans le monde du travail, il y a des programmes pour intégrer de plus en plus de femmes orthodoxes, et ultra-orthodoxes dans le monde du travail. Mais ouais. euh, euh, le problème de ce point de vue-là est même l'opposé. Il faut intégrer plus d'hommes et pas plus de femmes. Les femmes, ouais. effectivement, travaillent déjà dans ce monde-là. Donc euh, c'est, très, euh, c'est très compliqué, en fait, aujourd'hui, de, de, de régler cette histoire, notamment à l'intérieur de la communauté juive évidemment qu'il y a toute une autre communauté la communauté arabe en Israël
1: c'est une minorité quand même énorme est-ce que dans les partis arabes justement il y a il y a une il y a une chose ça c'est différent est-ce qu'il y a des choses qui diffèrent
2: euh, pas vraiment non. non pas vraiment il y a aussi très peu de femmes dans les partis arabes il y a des femmes qui sont très très aguerries et très 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 bien et qui font d'ailleurs un très bon travail aussi au parlement mais on ne peut pas dire vraiment que la situation change, voire euh, elle est encore moins facile dans la communauté euh, est-ce
1: que, Est-ce que de manière programmatique, il y a un parti pour ces élections qui a prévu euh, quelque chose, euh, un, ne serait-ce qu'un minimum, pour, euh, pour changer les choses
2: Il y a toujours les partis de gauche qui, euh, qui prennent en compte euh, le fait qu'il faut travailler pour le statut des femmes, que ce soit Meretz, que ce soit Avoda. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce que chacun de ces partis a fait une, une, une alliance avec mmh. d'autres. Euh, mais... Euh, voilà, il y, pas... y a eu à chaque fois des propositions de loi euh, qui d'ailleurs prenaient en considération l'idée de vraiment régler l'histoire de... de l'égalité des droits entre hommes et femmes, et pas seulement la femme. Je vous fais un exemple. Euh, en Israël, en cas de divorce où il y a un enfant, si l'enfant a moins de 6 ans, il est automatiquement donné à la mère et c'est censé être une loi qui protège le statut de la mère en réalité ça rend les choses très très compliquées et pour les mères et pour les pères la mère se retrouve avec la garde d'un enfant à 100% elle peut pas travailler correctement si elle doit travailler tout ce qu'elle gagne elle va le payer en euh, garde hein. de l'enfant ouais. le père ne voit pas assez l'enfant tout le monde est mécontent euh, peut-être l'idée de base, l'intention était bonne euh, dans la réalité des choses c'est encore une loi qui freine en, ouais. la, l'avancement des femmes et D'autre part, rend les hommes aussi euh, très
1: euh, euh, déçus de la situation. Donc selon vous, il y a, y a en plus de, 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 de problématiques que la loi devrait régler, il y a des mauvaises lectures aussi euh, des besoins sociaux. Exactement. Ouais. Yael, euh, depuis tout à l'heure, euh, euh, donc euh, Nadia nous parle un petit peu de, de la situation d'Israël et, de, sa, et de, la, de la position de la femme, de sa place dans la société, entre un pays euh, du Proche-Orient finalement qui est certainement... Euh, en avance par rapport au pays qui l'entoure, mais euh, est-ce qu'il est euh, euh, en arrière ou arriéré par rapport à à un pays comme la France
0: J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qu'a dit Nadia. Alors je me rends compte à quel point euh, l'inégalité entre les femmes et les hommes est un problème qui est absolument universel. La France n'est absolument pas... euh, euh... Dans une situation euh, meilleure que celle d'Israël, il y a déjà. Je voudrais aussi déjà rebondir sur ce que Nadia a dit par rapport à la méfiance qu'on constate aujourd'hui dès qu'on dit qu'on est féministe. C'est assez impressionnant d'ailleurs. C'est comme si c'était quelque chose d'assez méprisable aujourd'hui, comme si le fait de demander euh, euh, l'égalité des droits aujourd'hui en 2019 partout, hein, c'est quelque chose d'assez dégradant. Il y a un regard assez euh, Assez sale, qui, euh, qui, euh, qui qui est renvoyé aux féministes au aujourd'hui. Je, je le ressens, moi, euh, de plus en plus, hein, d'ailleurs, euh, euh, que sur, sur les réseaux sociaux notamment. Euh, Nadia parlait aussi de démocratie imparfaite. Euh, la France est une démocratie imparfaite. Au sujet des femmes, oui. c'est une société qui est aussi extrêmement imprégnée de la tradition judéo-chrétienne. Il ne faut pas l'oublier. On est aussi dans une société qui est extrêmement patriarcale. Même si elle est totalement laïque, on rencontre les mêmes inégalités qu'en Israël. Euh, il y a aujourd'hui... Euh, des, euh, des problématiques aussi qui sont liées euh, à l'augmentation des communautarismes. On sait que les violences au sein des communautés religieuses sont deux à trois fois plus graves qu'ailleurs. C'est sur, un sur les, sur les femmes, vous le et, et c'est encore sur les femmes, bien ouais. sûr, et c'est encore extrêmement tabou. On a beaucoup de mal, vous le savez, à évoquer cette problématique de, que... de, du lien entre les violences conjugales et la religion
1: est que, que fait...
0: euh, il s'agit, d'un, il s'agit on, Quand bien même, on est dans une société laïque en France.
1: Justement, je viens sur ce, sur ce mot de, de laïque et surtout sur le fait que, euh, je ne me trompe pas, hein, je pense quand, quand je dis que, que l'égalité entre droits et femmes est un, est un droit fondamental hein, en France. Hein. En,
0: en France et ailleurs, puisqu'on a la Déclaration universelle des droits de l'homme, mmh. dans laquelle est inscrite l'égalité entre les hommes et les femmes, euh, donc qui sont censées être appliquées partout. Hein.
1: Quand on entend euh, Nadia euh, euh, parler un petit peu de la représentation de la, de la place de la femme dans la société, israélienne, euh, qu'est-ce qu'il y a en France euh, de, de plus ou de moins par rapport à, à, à ça Alors, je,
0: je, je viens d'apprendre cette, cette disposition qu'a, qu'a dit Nadia sur, euh, en cas de divorce, euh, que le droit de garde soit donné exclusivement à la mère jusqu'à l'âge de 6 ans de l'enfant, je ne connaissais absolument pas cette disposition, mmh. qui me semble, alors même si euh, l'esprit de cette disposition euh, premier était euh, de protéger euh, la mère, mais aujourd'hui, Ça me semble d'un sexisme, mais assez euh, ahurissant, parce que c'est comme si euh, euh, comment dire, c'est comme si euh, c'était à la mère, à la femme de s'occuper de l'enfant, jusqu'à ce que l'enfant, parce que six ans, on sait euh, qu'à cet âge-là, un enfant devient un peu plus indépendant et et quand même un peu plus facile, on va dire, à à s'occuper heureusement, en France, nous n'avons pas ce genre de dispositions qui sont vraiment complètement ahurissantes, hein, je veux dire. Euh, euh, je je, je voudrais juste préciser, Yael, hein,
2: parce que peut-être que je ne l'ai pas dit ouais, clairement, ouais. l'enfant va, direct, l'enfant va euh, à la mère en cas de désaccord entre les parents, c'est-à-dire s'il faut euh, en arriver au tribunal. Je, si oui, les deux parents oui. sont d'accord et chacun oui, euh, veut oui, le prendre, voilà. Bien compris. Bon, je, très bien. <rire>
0: quand bien, mais quand bien même, genre, cet automatisme-là est assez, euh, aujourd'hui, est assez ahurissant, en toute manière. Et je peux concevoir aussi que les hommes puissent se sentir lésés par rapport à ce genre de disposition. C'est, c'est quoi c'est, c'est, une
1: représentation c'est, c'est, très, très, c'est une représentation très euh, patriarcale de la société encore. Hein.
0: Archaïque. Archaïque. Ah, bah oui, évidemment. évidemment. Euh, heureusement, en France, on n'a pas ça, mais on a beaucoup d'autres problématiques. Évidemment, il n'y a pas de disposition qui serait plus favorable en France qu'en Israël ou ailleurs. Ce n'est pas ça le problème. Aujourd'hui, on en est face à une véritable problématique en France, à savoir une augmentation. Euh, assez effrayante euh, des féminicides, des femmes qui meurent sous les coups de leurs conjoints. Euh, et donc, on se rend compte à quel point la politique pénale française n'est absolument pas à la hauteur de ce fléau. Mmh. Voilà, c'est ça. ça c'est, c'est, c'est le véritable enjeu aujourd'hui qu'on a à mener en France. Ça, c'est Il n'y a le... pas véritablement... Le sort des femmes en France n'est pas forcément plus favorable qu'il ne l'est en Israël, sauf que, évidemment, nous n'avons pas cette connotation religieuse.
1: Oui, il y, y a. Évidemment. C'est pas, c'est pas le religieux lorsqu'une qui.
0: Femme juive, lorsqu'une femme juive en France, elle veut avoir son guet, elle va se confronter exactement aux mêmes problématiques qu'en Israël et peut-être qu'elle sera même moins bien lotie parce qu'il me semble qu'en Israël, aujourd'hui. Il euh, y a beaucoup plus de sévérité pour les maris récalcitrants. En France, le seul moyen coercitif qu'on, qu'on, qu'on puisse avoir euh, dans la justice, c'est euh, de contraindre, de, de, de condamner le mari récalcitrant à des dommages à intérêts et à des astreintes, d'accord, pour oui. l'obliger à délivrer les guettes. Mais il y a des maris récalcitrants qui vont préférer soit organiser leur insolvabilité, oui. soit payer des dommages à intérêts et ne jamais. Donner le guet. C'est bien pour ça qu'il y a des femmes en France qui vont euh, rester dans des situations de dizaines dizaines d'années, voire plus, sans être délivrées de ce guet. On n'a aucune contrainte. On on ne peut, en France, ça n'existe pas la contrainte physique, la contrainte sur une autre personne pour délivrer un acte. Nous Nous ne pouvons pas faire ça. Le seul moyen. Nous pourrions avoir, ce serait que le consistoire oblige le mari récalcitrant à délivrer le guet. Ils peuvent le faire, il y a des moyens pour le faire ne serait-ce que de, de, de menacer le mari récalcitrant, de l'extraire de la communauté à laquelle il appartient, par exemple. Il y a
1: des cas récents, justement, qui ont montré que même avec la pression des rabbinimes, en tout cas je parle d'Israël, euh, c'était très compliqué de faire euh, se décider ou de, de, d'obliger un mari récalcitrant, euh, très très compliqué. En... en
0: Israël, il y a la possibilité de mettre en détention un mari récalcitrant.
2: Oui, oui, il y a la possibilité, mais, mais je pense qu'on est en train de se concentrer sur une partie du problème qui, est en réalité, qui n'est pas la base du problème. La base du problème, c'est que l'homme ait ce genre de pouvoir. La base du problème, c'est que la femme Absolument. vende, ou en tout cas cède sa liberté à un homme au moment du mariage Absolument. et qu'en Israël, il n'y ait pas de mariage civil. Je veux dire, Pour réformer ça dans la religion, évidemment, Absolument. ça ne se fait pas en deux jours. Ouais. Mais alors. Au minimum, il faut donner la possibilité aux gens de se marier différemment et de cette manière d'éviter tout ce problème. Alors qu'en Israël, on peut pas. Là,
1: là pour vous, Nadia, un, des, on va dire un des problématiques, en tout cas d'Israël, tient aussi euh, à, à cette confusion du civil et des religieux, du religieux, où euh, on est en, on est sur une euh, domination on va dire du, du, de la décision de l'homme et sur des modes archaïques peut-être encore de, de décision Je ne peux pas en vouloir au judaïsme
2: aujourd'hui de ne pas être arrivé à une situation d'égalité entre les hommes et les femmes, c'est une religion qui a des, des, vraiment des millénaires qui mm-hmm. a une tradition peut-être même avancée par rapport aux autres au temps où effectivement tout cela venait pour protéger la femme et lui donner même des droits mm-hmm. ce n'est pas le cas aujourd'hui évidemment que c'est, c'est, c'est pas c'est pas appliqué, c'est pas adapté à, à, à une, une période comme la nôtre. Euh, mais je veux je veux bien enfin je veux pas mais je veux bien accepter que dans la religion juive, il y a encore beaucoup de chemin à faire et que ce chemin ne se fait pas ne se fasse pas rapidement. Je peux le comprendre. Mais je ne peux pas comprendre qu'on donne autant de poids à cette religion qui n'est pas adaptée euh, au, au temps société, d'aujourd'hui, ouais. à la société d'aujourd'hui, dans un pays qui se veut démocratique, moderne et pas laïque. Parce que c'est vrai
1: que le côté juif est très présent dans la définition d'Israël. <coughs> mais il faut il faut choisir à un moment. Euh, j'ai une question. Est-ce qu'on peut être religieux et féministe en même temps Yael, Attendez Yael. Euh, euh, je, je pose la D'accord. question à Nadia, je vous la poserai aussi après. Est-ce qu'on peut être religieux et féministe en même
2: temps D'accord. On peut. Il y a, y a plusieurs mouvements de féministes religieuses qui essayent effectivement de... Euh, changer ne serait-ce que la manière dont la femme est vue dans le judaïsme. Ça aussi, c'est un très très grand sujet. D'ailleurs, j'avais travaillé là-dessus. Il y a une, euh, il y a une euh, association qui s'appelle les femmes du côté, les femmes du mur, oui. euh, qui essayent de prier au mur des lamentations euh, telles qu'elles l'ont... de la manière dont elles l'entendent en fait. Euh, Mais qui sont très. Euh, une fois par euh, mois.
1: Qui, qui sont sujettes à beaucoup de polémiques. Pas de polémiques, même elles se font arrêter. Elles se font arrêter. Euh, euh,
2: régulièrement, ouais. et elles se font ouais. arrêter parce qu'elles osent chanter au mur des lamentations des prières et qu'elles amènent un rouleau de ils font la arrêter par la police par la police. Donc ça
1: veut dire que euh, euh, je, je, je me je fais le naïf hein, mais ça veut dire donc que l'état interdit à euh, aux femmes de pouvoir prier donc l'état a de, de prier euh... devant un mur mais pourquoi pour la pour la sécurité pour la salubrité publique pour euh, <rire> pour pas que ça ait créé ça, des doutes. Il y en qui
2: en demande hein voilà. mais, euh, non, c'est pas l'état qui empêche aux femmes de prier dans le mur, c'est la, c'est le en fait c'est le, le l'association qui gère le mur de lamentation, ouais. qui est gérée par un rabbin, à ce rabbin est donné le pouvoir de décider ce qu'on fait D'accord. de ce mur. Donc il y a beaucoup de polémiques autour aussi de, du côté euh, euh, les, enfin des gens qui sont un peu plus laïques, les gens qui voudraient prier ensemble par exemple, hommes et femmes mélangés, est-ce que c'est permis, est-ce que c'est interdit Il y a plusieurs problèmes qui sont liés au mur de lamentation, mais notamment comme c'est dans les mains du rabbinat euh, de choisir comment gère le mur d'alimentation et que l'État lui donne vraiment la liberté de choisir, eh ben, pour, euh, pour le rabbin, en tout cas, qui aujourd'hui gère encore le mur d'alimentation, c'est absolument impensable que des femmes puissent prier avec un rouleau de Torah, avec des téfilines et en, pri- en chantant à voix haute. Et du coup, ça fait qu'il a le droit, effectivement, d'appeler la police et de faire arrêter ces femmes. Et c'est ce qui se passe régulièrement.
1: Yael
0: alors, moi, je voulais, euh, euh, je voulais rebondir sur ce, qu'a, sur ce qu'a dit Nadia et je la rejoins quand elle dit qu'effectivement, le guet, c'est, c'est, quelque part, c'est quelque chose, euh, c'est, c'est un peu choquant ce que je vais te dire, mais c'est quelque chose d'un peu anecdotique. c'est En fait, c'est le, symptôme, euh, de, 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 c'est le symptôme qu'on a en face, un homme violent. C'est une violence qui est faite par un homme. Et j'aime, en fait, l'idée qu'il s'agit là d'un détournement qui est fait pas un homme individuellement de l'esprit de la religion et de la tradition. Je n'ai pas envie, si vous voulez, de, de, de coller euh, euh, dans mon esprit le fait qu'un homme refuse de délivrer le guet à, à, à la religion en entier, c'est que cela mmh. entache toute la religion.
1: Non, vous êtes, atta- un, vous êtes attaché ça, à la religion, mais il y a, y, a, y a des choses que vous réprouvez.
0: Il y a des hommes qui détournent l'esprit de la religion pour avoir davantage leur domination. Mmh. Et c'est là, et c'est précisément ça qu'il faut combattre. D'accord. Et c'est le détournement par certains, par certains hommes de l'esprit, de l'esprit de la religion. Et c'est le, le fait de refuser euh, le, le guet à une femme, de l'emprisonner, ça s'inscrit dans un continuum de violence. Ce n'est pas quelque chose qui doit être pris isolément. Il s'agit en réalité d'un processus dans lequel s'inscrit cette thème-là de violence, tout simplement. C'est ça qu'il faut combattre. Et, cette, et, cette, et ce cycle de violence, c'est n'est pas quelque chose qui est spécifique à la religion juive. Tout à c'est quelque fait. chose qui est spécifique à la violence à La violence masculine. Les hommes. Ouais, des, des, des hommes, certains hommes. Pardon.
1: Yael, voilà. Yael euh, hommes,
0: hein. une petite question, ouais.
1: une petite question pour finir cette émission. Euh, si demain vous deviez arriver au pouvoir et vous aviez la liberté, vous aviez la possibilité euh, euh, de, de commencer à oui. établir un, un programme politique qui vous convienne. Ça serait quoi la première décision que vous prendriez euh, euh, par rapport à, à cette question, à cette problématique?
0: Oh, elle est dure cette question, Yoram. <rire> elle, ça, mais
1: en que... même temps, euh, je vous donne, euh, la, je vous donne euh, la chance je de sais pouvoir sais agir. <rire> <rire>
0: euh, je pense que la première des choses que je, que je, que je dirais, c'est, ce serait, euh, de, ce serait de, d'affirmer que toutes les femmes qui sont victimes de violence je les crois, je les soutiens, et je les pousserai à déposer plainte. Voilà, je pense que c'est, ce serait, ce serait un, message de, euh, un, un, un message fort de soutien aux victimes pour libérer enfin leurs paroles. Entendu. Et, et leur dire que, euh, le, que, que le chemin de la, liberté, de la liberté est un chemin qui est extrêmement douloureux, extrêmement compliqué, extrêmement difficile, mais que ça vaut le coup et qu'on peut y arriver.
1: Très bien. Et Nadia, vous
2: alors moi, la première chose que je ferai, mais sans aucune hésitation, c'est un programme euh, éducatif pour que les gens comprennent pourquoi les femmes se plaignent encore. Euh, il, y a, il y a trop de choses qui sont sous le nez de tout le monde et que tout le monde ne voit pas. Et je, je dis hommes et femmes de la même manière. Euh, on comprend pas pourquoi une femme arrive à l'âge de, euh, de, de de 30 ans et elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui qui, qui a mal marché dans, mmh. quand elle a grandi et dans la société en général et elle sait pas mettre le doigt dessus et on n'arrive on pas euh, on n'arrive pas à réaliser que tout commence vraiment à l'âge très jeune de 2-3 de, de ans, quand on commence à donner des jouets qui sont euh, euh, roses et des poupées à la, à la gamine et qu'on donne des camions euh, aux garçons. Et puis euh, à l'école, on en plus de temps euh, pour parler aux garçons euh, et on en donne moins aux filles. Et puis au lycée, on pousse les filles à étudier les, les lettres et on pousse les garçons à étudier les sciences. Et puis euh, les femmes sont constamment bombardées de publicités où on voit des femmes... Euh, qui sont objectifiés et qui sont présentés euh, aussi dans une situation qui est absolument impossible. Dire, on, je, aucune femme n'est comme celle qu'on voit dans les pubs, et ça inclut aussi les mannequins qui font les pubs. Euh, et puis, euh, et puis, euh, j'aimerais que les gens comprennent ce que c'est que de se faire harceler constamment, parce que toute femme se fait harceler à un moment ou l'autre oui, dans oui. sa vie. Oui. Euh, euh, qu'est-ce que, Comment on peut définir la violence Parce que la violence sur une femme, ça aussi, c'est une conception absolument erronée de la oui. situation. S'il y a pas de viol euh, avec pénétration, violence, violence et que la femme elle est ouais. les, euh, pas à l'hôpital, c'est pas de violence. Ouais. Et on comprend pas ouais. que la femme, vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours de sa vie depuis le tout euh, plus jeune âge, euh, a affaire avec une société qui la qui la rabaisse, qui euh, qui, qui vraiment la met dans une situation où elle elle-même ne voit plus le problème et elle ne sait pas ouais. euh, s'en sortir
1: en fait. Alors, alors bon, on comprend bien et, et, et le temps le temps nous est compté. Alors que le sujet est tellement vaste et long, euh, je suis content quand même que euh, vous ayant donné le pouvoir de pouvoir euh, justement euh, prendre des décisions politiques, il n'y en a aucune qui ait décidé de euh, couper les parties génitales euh, des hommes et de rendre ça obligatoire. Non non, euh, pour... ouais, non, non. Non, non, mais ce qui, ce qui va rassurer certainement les, les <rire> Les personnes qui ont peur de, du mot féminisme. Merci pour vos interventions à chacune. Merci euh, déjà de
0: l'avoir donnée.
1: Et, et, vo- et avec grand plaisir. Et euh, on espère que refaire cette émission, euh, pourquoi pas euh, dans un an ou deux ans, pour voir si les choses évoluent. <rire> pour voir si les choses évoluent. <rire> Nadia, Yael, merci beaucoup. Au Merci beaucoup.
0: Merci.
2: plus semblant elle achète match en cachette c'est bien plus marrant ne la laisse pas tomber elle est si fragile être une femme libérée tu sais c'est pas si facile ne la laisse pas tomber elle est si fragile être une femme libérée tu sais c'est pas si facile au fond de son lit un match t'endort qui ne l'aimera pas plus loin que l'aurore mais elle s'en fout elle s'éclate quand même je t'aime. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile. Être une femme libérée, tu ne laisses pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile. Être une femme libérée, tu fais laisses pas si facile. Qu'elle sort, même dans elle, ils disent qu'il faut faire un effort. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée.
1: Tu sais, c'est pas si facile. Elle fume beaucoup, elle a des avis sur tout.